0: Prost. Tom, wir kommen gerade aus dem Kino und haben den neuen James Bond Film gesehen. Ja, der neuen James Bond Film, Skyfall, und es war super. Ja, ne? also kann man glaube ich schon mal
1: vorab sagen, es war äh, ich war schwer beeindruckt. Als erstes habe ich am Ende gedacht, äh, es kann keinen weiteren mehr geben, weil äh, das Thema ist äh, ziemlich ausgepresst worden, quasi wie eine Zitrone,
0: aber es kam gutes dabei raus. Es ist es geht ähm, ga ganz grob erstmal, also für die eine namentlich nicht genannte Person, die noch nie einen James Bond-Film gesehen hat. <lacht> es geht um einen britischen Geheimagenten, der mittlerweile seit 50 Jahren ermittelt in äh, verschiedenen Reinkarnationen. Das ist der dritte mit Daniel Craig. Und ähm, in, in diesem Fall geht es eigentlich sehr konkret darum, äh, um den alten Geheimdienst und die neuen Bedrohungen in der Welt. Und die Frage, wie, wie ein alter Geheimdienst äh, damit umgehen kann und wie Agenten, die halt äh, es gewohnt sind, irgendwie irgendwelche Leute zu verfolgen, irgendwelche fremden Staaten zu infiltrieren, wie die äh, damit umgehen mit, mit moderner, das ist mit Cyberterrorismus quasi.
1: Genau, nicht nur Cyberterrorismus, sondern auch wie SM in einem äh, äh, Untersuchungsausschuss formuliert, äh, fühlen Sie sich sicher, der Feind hat keinen. Namen, kein Gesicht und keine Flagge mehr, keine Nation, die unbekannte Bedrohung von überall ist, halt überall. Kriegt aber dann zum Glück dann doch noch ein Gesicht für den Filmzuschauer und zwar ein total spektakuläres, sag ich mal. Javier Bardem. Genau, in blond gefärbt und wie soll man sagen, der Bösewicht ist ein echter Joker.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, also äh, da hatte ich dann doch, also ich hatte generell den Eindruck, dass, dass die Produzenten eigentlich ganz gerne Christopher Nolan als Regisseur gehabt hätten, weil der ganze Film sich schon orientiert an den letzten Batman-Filmen, auch ein bisschen an Inception teilweise vom Look her. Ja, an
1: den... Äh auf jeden Fall an den äh, Film von Christopher Nolan. Es kommt zum Beispiel als Motiv hinein, immer die Kindheit, so, so aus der Kindheit aus der Jugend und so Rache und verlorene Eltern, äh, diese ganze Symbolik, die wird ganz ganz wunderbar ausge, ausgelotet in vielen Szenen. Es geht zurück in die Heimat, ins Hochland, da gibt es einen Tunnel, da geht ganz tief runter, ganz tief in die, ach, ganz, in die
0: Seele quasi des, des Hochlands. <lacht> um, kein klassischer Actionfilm, also oder, oder, oder ein sehr klassischer Actionfilm im Sinne von ein sehr klassischer James-Bond-Film, also so schließt eigentlich eher an, an äh, Liebesgrüße aus Moskau oder sowas, so sehr traditionelle, nicht so explosionslastige Filme, die eher so den Arbeitsalltag von Geheimagenten auch porträtieren, wie wir ihn uns vorstellen können ja viel weniger also viel weniger Actionsequenzen also die Action-Sequenzen, die
1: drin sind sind natürlich auf höchstem Bond Standard also da wird über die Dächer von äh, Istanbul wird mit den Motorrädern gerast und die Locations die zwischendurch vorkommen das gibt natürlich das Spielcasino die schönen Frauen die Boote äh, wunderbar aufgenommen das ist schon drin aber es gibt auch extrem lange Sequenzen die jetzt äh, Actionlos sind, wo Personen sich unterhalten und da ganz stark, der, kommt der Kameramann ganz stark ins Spiel, nämlich Roger Deakins, der da wunderbar äh, diese Stimmung äh, ins
0: Bild setzt, finde ich. Regie Sam Mendes, den man jetzt, naja, jarheit war so ein bisschen actionmäßig, aber äh, sein erster Film war American Beauty, äh, sein, ich glaube, letzter Film davor war die kleine Indie-Komödie Away We Go, also eigentlich auch eine... Naja, überraschende Wahl, aber
1: er hat das sehr gut gemacht. Ja, es hat super gut funktioniert, auf jeden Fall. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Actionsequenzen. Es gibt zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, am Ende die, die, die glorreichen Sieben kennen vielleicht Menschen irgendwie. So daran erinnert dass es wird sich verschanzt und es wird vorbereitet. Es gibt so eine Ruhe vor dem Sturm nochmal. Und die ist richtig lang, richtig. 20 Minuten vielleicht, naja, vielleicht ist es 20 Minuten zu lang und eine Viertelstunde bestimmt,
0: wird sich sozusagen auf den Angriff des Bösen vorbereitet. Das ist ganz, ganz großartig. Es gibt auch immer wieder Verweise auf, auf die Serie, es gibt Augenzwinkern, zum Beispiel kommt der gute alte Aston Martin DB5 nochmal zum Einsatz. Ähm... Aber es ist, also es ist gleichzeitig ein sehr traditioneller Bond-Film, wie ich schon gesagt habe, der also an die ganz Alten anschließt. Es ist gleichzeitig ein, ein sehr moderner Film. Ja, es
1: gibt noch mehr Motive. Es ist nicht nur der Aston Martin, es ist natürlich der Martini, äh, den, den, den der, der neue Daniel Craig Bond hat ja in einem Film ja mal gesagt, ist mir doch egal, als er gefragt wird, äh, gerührt oder geschüttelt. Diesmal, diesmal wird er einfach nur kommentarlos geschüttelt vom Personal und Bond sagt, äh, ja, perfekt. <lacht> das kommt sehr nebensächlich vor. Und die, die Gadgets. Die Gadgets sind natürlich ein Riesenthema immer bei Bond gewesen und äh, ich glaube, irgendwer hat schon festgestellt, da die Welt so voll Gadgets ist heute, jede Woche gibt es was Apple neu und wir können hier einen Podcast machen, quasi irgendwo vor der Tür und äh, auf, dem auf dem Telefon und äh, GPS-mäßig könnten wir auch noch das und wahrscheinlich könnten wir noch wer weiß was machen, was Bond früher nur konnte. Und deshalb kriegt er jetzt, im neuen Film hat er eigentlich nur eine Knarre und einen äh, Sender, einen Peilsender
0: quasi. <lacht> mit, mit dem grandiosen Satz von Q, äh, was erwarten Sie, einen explodierenden äh, Kugelschreiber, die Zeiten sind vorbei. <lacht> genau, die Zeiten sind also
1: wirklich vorbei, die Gadgets äh, und äh, das, das äh, referiert sehr schön, das Motiv zieht sich so wunderbar durch, die Vergangenheit und die Gegenwart. Also bis in die Technik hinein, bis in die Bilder hinein, bis in die Orte hinein. Er, er lockt dann nachher den Bösewicht halt auch in die Hochlands. Das ist die Vergangenheit, da sind wir stark. Äh, das wird äh,
0: sehr, sehr gut durchgespielt. Alle. Es gab vor, vor zehn Jahren zum 40. Jubiläum mit... Äh, die Another Day, schon mal den Versuch, irgendwie so auf die eigene Vergangenheit zu rekurrieren mit ganz, ganz vielen Verweisen auf die Serie. Das ist grandios schiefgegangen. Warum hat es diesmal funktioniert? Das ist eine gute Frage,
1: das möchte ich auch gerne mal wissen. Was einfach besser gemacht ist auf, auf eine Art.
0: Und weil er die wir... eigene Geschichte auch ernst nimmt und nicht irgendwie als, als, als Witz begreift. Ja, der,
1: der, der ist relativ ironiefrei, trotz dieser ganzen Gags und Referenzen und so, äh, ist es ein relativ ironiefreier Bond. Nach wie vor ist dieser Bond auch einer, ein körperlich schwer arbeitender Bond, ein also sehr viel aushaltender Bond, der kriegt immer drauf auch und äh, es tut ihm auch weh. Und er weint und er blutet und Roger äh, Moore hat das meines Wissens nach nie
0: getan. <lacht> Wie findest du eigentlich Daniel Craig generell als Bond?
1: Ja, er ist eigentlich so eine, so eine bisschen so eine Connery-Reinkarnation auf eine Art, weil er natürlich auch dieses, dieses, äh, diesen Bastard in sich hat, so dieses, diesen Barbaren, den gezähmten Barbaren, der irgendwie aus der Arbeiterklasse, obwohl er kommt offenbar ja nicht aus der Arbeiterklasse, aber er kommt irgendwie, hat, hat irgendwie so einen Hintergrund, weil er kommt nicht aus der Arbeiterklasse, das muss ich jetzt kurz erklären, er ist, er ist auf seinem Elternhaus da, das ist ja doch ein ein Landhaus im schottischen Hochland, also ganz verarmt können diese Menschen, seine Eltern dann doch nicht gewesen sein. Aber er hat irgendwie so einen, diesen proletarischen Hintergrund, diesen Körper, den proletarischen Körper, den er da in so einem Anzug vor spazieren
0: führt. Das hat was auf jeden Fall. Also es, es geht um Bonds Vergangenheit auch am Schluss, es geht in sein Elternhaus und du hast bemängelt, dass wieder nicht thematisiert wurde, wo James Bond eigentlich geboren wurde.
1: Ja, das weiß ja inzwischen jeder. Die FAZ schreibt es ja immer im Sommerloch oder hat schon auf dem Sommerloch geschrieben, dass James Bond ja aus Wattenscheid kommt. Wie du? Ja, wie ich. Ich bin quasi, also, ja, das, ist, das macht mich natürlich unglaublich stolz. Als Wattenscheider hat man ja nicht viel zu lachen in der, in der Welt, im Ruhrgebiet sowieso nicht. Und Fußball und ich will da gar nicht drüber sprechen. Und da ist man natürlich stolz, dass jemand wie James Bond in, in Wattenscheid geboren ist, wie Ian Fleming, in irgendeinem kurzer Hintergrund. Ian Fleming hat das, glaube ich, mal in meinem Gespräch mit seinem Biografen, fallen lassen. In einem Treatment gibt es halt, James Bond wurde geboren, irgendwann im Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg glaube ich, weil seine Eltern waren Diplomaten und waren da mit der Zerschlagung der Wirtschaft in Deutschland beschäftigt, in den, dem Bergbau und der Eisen- und Kriegsindustrie und da waren sie gerade in Wattenscheid und da ist er zur Welt gekommen. Das, das hat Ian Fleming gesagt, das ist jetzt... Nicht von irgendwelchen wattenscheider Marketingleuten erfunden worden, sondern von ihnen Flemmen Kommt aber im Film, wie gesagt, nicht vor. Passt auch leider kaum in den <lacht> Film rein. Also, es <lacht> wird <lacht> eigentlich nie erwähnt, in keinem Bond-Film
0: wird leider weil, erwähnt. Weil Bond natürlich jetzt auch mittlerweile zu jung ist, um <lacht> im Ersten Weltkrieg geboren <lacht> worden zu sein. Das ist auch wieder unrichtig, Das hast du wieder Messerschaf <lacht> <lacht> ermittelt. <lacht> 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 um, naja, aber man kann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in oh, äh, Wattenscheid geboren sein. <lacht> Ich habe vorher überhaupt keinen Artikel zum Film gelesen, weil ich mir nicht irgendwie irgendwas kaputt machen wollte mit irgendwelchen Vorab-Erzählungen. Spiegel Online macht das sehr gerne und äh, deponiert schon mal so die wichtigsten Szenen äh, im Text. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach einen Spoiler-Alert sagen und äh, wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, dann hören Sie jetzt vielleicht nicht weiter zu. Ähm, was passiert eigentlich genau? Es gibt einen Angriff auf den mi 6 wie sich dann relativ schnell herausstellt von einem ehemaligen Agenten.
1: Genau, ein Racheakt im weitesten Sinne, ein Fanatiker, ein Psychopath, ja eben der Javier Badem mit blond gefärbten Haaren und äh, das ist ein Psychopath, der stellt sich natürlich relativ schnell raus, weil er ist dann auch, hat auch so, so leicht schwule Anklänge dann plötzlich noch und äh, verzieht grandios das Gesicht, auf jeden Fall. Es ist nah am, am Chargieren dran, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und der äh, hat ganz ausgeklügelte Pläne Wir äh, seiner Ziehmutter, äh, M, spielt von Judy Dench ganz hervorragend mal wieder, äh, an den Kragen. Das ist eigentlich eine persönliche rachegeschichte Er will gar nicht den Engländern so stark an den Kragen oder der westlichen Welt, sondern schon ganz zielgerichtet seiner Ziehmutter, der bösen Frau der Verkörperung natürlich, des so eine Parano Paranoia hat er auch ja, gepackt, aber die ist vielleicht auch gar nicht so unberechtigt.
0: Ja, es, ist, es changiert dann auch so an, an so einer Stelle zwischen, wer sind eigentlich die Guten und ähm, welche Mittel wenden die Guten an, um die Guten zu bleiben und äh, sind es nicht manchmal auch böse Mittel? Sie sagt schlichtweg, sie habe ihn geopfert, ja. Aber ich meine, wer mit Geheimdiensten,
1: äh, das, das, ist, ich, das ist üblich natürlich, aber die Moralfrage scheint da immer so am Rande auf. Und das ist für Bond jetzt auch nicht, nicht üblich so eigentlich. Früher hat, wie gesagt, Roger Moore und so, seine Kollegen haben relativ kalt lächelnd alles umgelegt, was sie den nahen Voodoo-Zauberern und äh, Eisendurchbeißern und stahl in sich gestellt hat. Es wird äh, getrunken. Also Judy Dench kriegt schon mittags um 12 Uhr ungefähr äh, Wasser, einmal, äh, große Whiskys eingeschenkt. Ich ja, man will ja auch verkickern, dass man sie rauswirft und so. Aber trotzdem... Das ist sehr oldschool, finde ich gut auch. Ne? Wir müssten in unseren Jobs jetzt nicht abends in der Kneipe sitzen, wenn wir schon mittags den Whisky so in uns reinhämmern würden. Eigentlich hat jemand eine Flasche Whisky da, obwohl die ist auch nicht betrunken. Das ist
0: natürlich ein Unterschied. Es wird auch geraucht zwischendurch, was mir auch aufgefallen ist. Es ist ja schon erstaunlich, wenn einem mittlerweile auffällt, dass in Filmen noch geraucht wird. Ähm, ich, ich fand das alles, es, es, es wirkte stellenweise wirklich so, wie, wie so ein 60er-Jahre-Film. Auch, auch von der Optik her und sowas. Klar, das ist modern, es werden Computer eingesetzt, es spielt eindeutig in der Jetztzeit. YouTube ist einmal zu sehen, aber es ist, <lacht> ist es, insgesamt ist es, schon, äh, es ist schon sehr traditionell. Ja, detailfreudig, traditionell. Äh, also eine
1: rundum gelungene Sache, finde ich. Wie gesagt, und äh, nochmal zum Anfang zurück, ausgequetscht wie eine Zitrone ist jetzt auch äh, war so ein erster Eindruck, weil man denkt jetzt, was kann jetzt noch kommen? Das ist wirklich alles drin gewesen nochmal. Hello. Hi. Und äh, trotzdem wird am Ende nochmal ein, ein Dreh gefunden, der die Story noch so ein bisschen in die Zukunft drehen könnte, also personell zumindest.
0: Es wird im Prinzip mal wieder alles auf Null gesetzt. Also jetzt nicht, was, was Bond angeht, aber was, was quasi den Rest des MSX angeht. <lacht> genau. Man hat jetzt einen, oh Gott, jetzt, jetzt der, der totale Spoiler, jetzt alle also wirklich endgültig weg.
1: Man benötigt einen neuen M, einen, einen, einen neuen M, ja. Der QSE, äh, neu und sogar Miss Moneypenny ist, äh,
0: ist zum Schluss gekommen und äh, ist jetzt Miss Moneypenny, ja. Und es es gibt dann am, am Schluss die, diese Szene, wo er in dieses Büro reinkommt, wo dieser Kleiderständer steht mit dieser mit diesem Mantel dran, und es, es ging ein Raunen durchs Publikum, weil natürlich der Wiedererkennungseffekt äh, durchaus da nah war. Also. Es, es geht jetzt auch zurück in das gute alte Büro. Also ich, ich glaube, die Sets, die da seit seit 40 Jahren unbenutzt rumstanden, sind abgestaubt worden und äh, jetzt mit Ralph Fiennes als äh, M dann wohl in Zukunft. Ja, so sieht's aus. Und Nicht der schlechteste. Also der hat auch eine eine Rolle,
1: wo man bei der man erst denkt. Äh, ich dachte erst, er ist der Bösewicht irgendwie. Er ist so mit äh, so Maulwurf. Angelegt, ja. so. Das wird so angelegt. Er wird so als als, als Maulwurf-Bürokrat, Sesselpuper, ganz übler äh, Typ und so, wo man. Er wird wirklich Gnadenlos darauf angelegt, dass man das denkt und er hat natürlich dann seine Auferstehung und äh, die ist auch memorabel. Ja. Äh, Auferstehung sowieso, Resurrection ist sowieso auch ein, ein
0: wunderbares Thema, was auch ganz, ganz oft äh, zelebriert wird. So. Der Titelsong von Adele, ich hatte es ja neulich schon im Blog geschrieben, ähm, man muss abwarten, wie das im, im Film und im Vorspann wirkt. Äh, der Vorspann ist, ist nach den zwei, naja, eher schlechten Vorspannen davor, ist jetzt äh, sehr, sehr gut geworden. Ich finde ihn super, ja. Hat so einen
1: melancholischen, das Lied ist ja auch nicht so schnell und nicht so... Und, äh, und das ist
0: gut umgesetzt, visuell. Also insgesamt äh, können wir eigentlich nur sagen, was wir schon am Anfang gesagt haben, es ist ein, ein sehr, sehr guter Film. Ja, also man muss ihn sehen als Bond-Fan sowieso, also es ist eine Zeitgeschichte,
1: wie immer ist ein Bond-Film natürlich auch ein popkulturelles Barometer, also nicht nur ein popkulturelles, sondern ein zeitgeschichtliches vielleicht und deshalb ist er einfach extrem wichtig und schön anzusehen, muss man, Top-Empfehlung, auch auch für die eine Frau, die wirklich noch nie einen Bond-Film gesehen hat, sie kann das auch trotzdem genießen, obwohl sie dann diese Wiedererkennungsnummer nicht hat und so.
0: Wir schleppen sie da einfach nächste Woche nochmal rein. Ja. Okay, dann äh, beschließen wir den Abend, äh, sagen nochmal Prost und äh, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.